0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 91. Uwe Steinweg. Der Netzwerker mit der Badekappe. Netzwerken ist eines der einschlägigen Erfolgsgeheimnisse, nicht nur von Unternehmen. Uwe Steinwie ist darin ein absoluter Profi. Er erklärt uns die Grundprinzipien von effektiven Netzwerken, wie man sich auf eine Veranstaltung richtig vorbereitet und warum eine Nachbereitung so wichtig ist. Außerdem klären wir, was es mit dem ASE-Prinzip auf sich hat. In seinen humorvollen Vorträgen spielt eine rote Badekappe eine besondere Rolle. Die richtige Einstellung und die entsprechende Badekappe machen aus jeder Veranstaltung ein Wohlfühlbad statt einem Sprung ins kalte Wasser. Wir erfahren, wie wir elegant von Smalltalk zu Business Smalltalk wechseln und welche Powerfrage uns dabei hilft.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
1: Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, herzlich willkommen beim Gastredner. Ich freue mich immer wieder, wenn ich so spannende Gäste habe. Heute habe ich auch einen spannenden Gast bei mir und der versteht sich auf eine ganz besondere Art aufs Netzwerk. Eines der wichtigsten Dinge, die wir gerade in diesen Zeiten unbedingt brauchen. Herzlich willkommen, Uwe Steinweg.
2: Hallo, guten Morgen, lieber Udo. Ich freue mich auch, hier zu sein. Und ja, guten Morgen, sage ich mal, oder wann Sie auch immer das hören, an alle Zuschauer und Zuhörer.
1: Und wir beide haben uns ja auf Netzwerkveranstaltungen kennengelernt. Auf Netzwerkveranstaltungen der German Speaker Association, auf verschiedenen Events, wo Menschen auch vor anderen sprechen. Also immer da, wo Netzwerken stattfinden. Das ist eine spannende Geschichte und das Thema begleitet dich ja schon eigentlich sehr, sehr lange. Aber du hast ja was ganz anderes gemacht. Du hast mal bei der Bank gearbeitet.
2: Oh ja, viele, viele Jahre. 26 Jahre <lacht> insgesamt.
1: Au oh ja, höre ich da etwas Reue in dieser Vergangenheit? Nein. Ne?
2: Ein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also ich sage mal so, das ist natürlich ein großer Teil meines Berufslebens und das hat mich sehr stark geprägt und hat einen großen Teil zu dem beigetragen, was ich heute bin, kann, mache, tue, das muss ich sagen. Und deshalb überhaupt nicht, ich bin auch nicht im Unfrieden oder sowas Geschiedene von... Von dieser Bankzeit. und nee, Du hast auch, dich
1: halt weiterentwickelt, ne?
2: Absolut, ja, natürlich. Nee, 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 nee. Nein, das hat man ja manchmal so im Leben, dass, dass es irgendwie schon solche einschneidenden Geschichten gibt. Ich war auch nicht so ein, so ein typischer Banker. Ich habe mhm. mal zurückgeschaut. Ich habe alle anderthalb Jahre irgendwie einen neuen Job gemacht innerhalb eines Unternehmens.
1: Ja, ja, du warst in ganz vielen verschiedenen Städten unterwegs, ne?
2: Nicht nur in den Städten. Ich okay. bin sehr viel rumgekommen, habe mhm. den Osten mit aufgeschlossen. Aber ich habe wirklich ganz, ganz viele Dinge gemacht, im Vertrieb gewesen, im Marketing, in Strategieaufgaben, in internen Abteilungen, also viel Führungsaufgaben gehabt. Das war sehr, sehr vielfältig, sehr, sehr spannend.
1: Weißt du, wenn ich jetzt mal auf unsere örtlichen Banken, Sparkassen, Finanzinstitute schaue, da stelle ich eins mit Wehmut fest, nämlich das, was wir uns wünschen, die persönlichen Begegnungen, das Netzwerken, das wird immer weniger. Also eine Filiale nach der anderen wird geschlossen. Wir machen unsere Bankgeschäfte von zu Hause aus. Wir haben kaum noch die Möglichkeit, miteinander zu sprechen. Jetzt hat mein Sparkassenberater gesagt, ja, Herr Gast, wir müssen unbedingt über das Verwahrgeld sprechen, aber wir schauen uns nicht in die Augen, wir telefonieren. Also, das ist das höchste der Gefühle so fünf Minuten Gespräch und dann ist es auch gut gewesen. Und ich stelle mir vor, wie das ist mit den älteren Menschen. Die sind in die Filiale gegangen, nicht nur um Geld abzuheben, sondern die wollten sich unterhalten, die wollten ihr Leben teilen. Das ist jetzt weniger geworden. Wie siehst du das? Ist das schade? Ist das eine Entwicklung, der wir uns nicht entziehen können? Sagen wir ja. einfach, naja, muss so sein. Aber was können wir dagegen tun?
2: Ja, ich glaube, das ist eine Entwicklung, die sich in vielen Bereichen durchzieht. Nicht? Dass, man, dass man eben sagt, okay, wir sind auf Effizienz getrimmt, werden Geschäftsmodelle werden immer wieder angepasst, nicht? wir digitalisieren zunehmend. Und dann muss man sich natürlich die Frage stellen, wie kommt dann die älteren Generationen, wie kommen die damit klar auf der anderen Seite haben wir das immer gehabt, glaube ich, nicht? dass es eine Entwicklung, eine Weiterentwicklung gibt und da wurden auch ein paar Leute mit, ich sage mal ganz einfach so, wie es ist, hinten abgehängt. Nicht? Das ist nicht nicht schön und da muss man dann andere Felder finden, wo man sich um diese Menschen dann auch auch kümmert. Das ist dann vielleicht nicht mehr die Bank. Die Frage ist auch, muss ich ganz ehrlich sagen, wie sieht die Bank der Zukunft aus? Was sind die Aufgaben der Bank der Zukunft? Also ich muss gestehen, ich bin seit jetzt seit 13 Jahren nicht mehr aktiv als Banker tätig. Und du, das kann ich in einer Hand abzählen, wie oft ich eine Bank von Ihnen gesehen habe. So, das heißt, man macht heute alles online. Und ja, und so geht es, glaube ich, sehr, sehr vielen. Und deshalb kann ich es auch verstehen, dass die Banken da reduzieren. Und das ist die eine Seite natürlich, die Effizienz. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass sie sich gerade dadurch unterscheiden müssen von anderen Mitbewerbern, von anderen Banken, die einzelne Bank, durch den persönlichen Kontakt. Ja, und das ist so dieses, was ich auch immer sage, deshalb kann man heute auch nicht nur Online-Geschäfte machen, sondern man muss sehen, dass man offline, face-to-face -face von Person zu Person, Kontakte aufbaut, Beziehungen aufbaut.
1: Du sagst es ja face-to-face -face. und ich erinnere mich schmerzlich daran, als ich zurückkam von einer Global Speaker Conference in Namibia, das war im März 2020 und auf einmal hatten wir Lockdown. Auf einmal waren persönliche Begegnungen, die wir so sehr schätzen, die wir so sehr lieben, nicht mehr möglich. Ich frage mich, was wäre passiert, wenn wir diese ganzen Online-Channels nicht gehabt hätten und das ist ja heute mehr und mehr gewesen. Aber wie geht es dir? Geht es dir auch manchmal so, dass du diesen persönlichen Kontakt wünschst, die Begrüßungsgeste, wo wir uns vielleicht mal die Hand geben? Gibt es ja heute gar nicht mehr. Was haben wir? Wir haben die Ghetto-Faust. Was ist deine Lieblingsbegrüßungsgeste?
2: <lacht> ja, genau. Ich habe alles ausprobiert. bin, glaube ich, nachher am Ende bei der Ghetto-Faust geblieben oder so wie auf die Entfernung so manchmal. Das finde äh, ich haben, gut. Ja. Also mhm. Das ist so. Nein, aber das ist, ist ja wirklich so. Und mhm. ich glaube, wir sehen uns alle danach, jetzt wieder aus dieser Situation rauszukommen, mal wieder eine Hand zu geben oder vielleicht auch mal den einen oder anderen in den Arm zu nehmen, wieder aber ich habe auch festgestellt, dass wir natürlich viel gelernt haben und dieses ganze, diese digitale Welt, diese Online-Welt, Videokonferenzen, Webinare und sowas, das haben wir ja in einer irre schnellen Zeit alles gelernt, ja? so, bis es dann uns irgendwann zum Hals raushing auch und ja, ein zu viel des Guten auch wieder war, ja, aber ich habe so ein Beispiel, du kennst sie auch, unsere liebe Kollegin Sonja Gründemann, ja, die habe ich wirklich online kennengelernt ja? und wir haben uns viel ausgetauscht, wir haben uns hier getroffen, da getroffen, bei Veranstaltungen online und dann habe ich mal von ihr so ein kleines Webinar mitgemacht und sie hat tollen Content geliefert und ich habe den verbreitet und, und ähnliches. Und dann haben wir uns irgendwann letztes Jahr das erste Mal persönlich getroffen und das war für uns beide sowas von beeindruckend. Wir sind uns um den Hals gefallen und haben uns geherzt und wir waren selbst erschrocken, wie intensiv schon die Beziehung zwischen uns war, obwohl wir uns nie gesehen hatten. Ja? Und das ist immer wieder eine schöne Geschichte, die wir auch immer gegenseitig immer weiter erzählen. Und da, glaube ich, haben wir alle gelernt, dass man auch über solche Medien Kontakte aufnehmen kann. Ja? Und ich habe nie gedacht, dass ich als Coach coachen kann online. Mhm. Es geht auch, nicht bis zum letzten i-Tüpfelchen, aber es geht.
1: Ja, das finde ich so brillant, dass wir da gemeinsame Erfahrungen haben. Ähnliches habe ich erlebt mit meiner lieben Kollegin Susanne Nickel. Nur für die Zuhörer, die Sonja Gründemann und Susanne Nickel nicht kennen, das sind also zwei wirklich brillante Speakerin, das sind zwei brillante Menschen, die andere Menschen nur gleiten in ihrer Expertise. Sonja Gründemann zum Beispiel, wie du dich auf der Bühne verhältst, wie du auftrittst, wie du die Bühne rockst. Susanne Nickel spricht über Change, ähnliche Dinge. Also das sind wirklich Hochkaräter. Und auch wir haben uns nur virtuell kennengelernt. Sie war bei mir schon einmal Podcast in der Talkshow und Ähnliches. Und wir haben uns jetzt in der vorigen Woche gesehen und wir haben uns wie selbstverständlich in die Arme genommen. Natürlich wussten wir, alles ist getestet, alles ist gepumstert genau. und Ähnliches. Das war die Voraussetzung dafür. Aber wir sind uns schon so nahe gekommen in einer Online-Veranstaltung. Und das ist etwas, glaube ich, was wir unbedingt brauchen. Denn wir haben ja Entbehrungen in den letzten Jahren. Das fehlt uns einfach.
2: Ja, das sehe ich auch. Und auf der anderen Seite wird auch online bleiben und ist auch gut so. Und ich stehe bloß immer dafür, dass man, und zwar da unterscheidet sich auch online und offline, gar nicht wirklich empathisch vorgehen muss. Nicht? Man muss wirklich den anderen jetzt nicht sein Angebot vor den Kopf knallen, wie wir es ja in Online-Bereichen tagtäglich bekommen, nicht? irgendwelche Freundschaftsanfragen und dann sofort das Angebot oder manchmal kann man sogar schon an der Titulatur desjenigen oder lesen, was der macht, dass der also nur verkaufen, verkaufen, verkaufen will. Und dieses Thema, eine Beziehung wirklich aufzubauen und da rein zu investieren, erstmal eine Beziehung, das ist so mein Credo, für das ich stehe, dass ich sage, Mensch, komm, schaff doch erstmal eine Beziehung. Und ich meine, wir beide haben ja auch... Und häufiger gesehen, nicht? dann haben wir uns online immer mal wieder auf Veranstaltungen gesehen und so hat doch jeder mal so sich für den anderen ein bisschen interessiert und jetzt haben wir gesagt, komm, lass uns mal was zusammen machen. Nicht?
1: Uwe, du hast recht, es ist ja so, auch bei Beziehungen, also Liebe auf den ersten Blick, jetzt im übertragenen Sinne, die gibt es ja höchst selten, aber du brauchst ja diese sogenannten Touchpoints, du musst dich mit Menschen mehrmals treffen, du musst sie hier kennenlernen, da kennenlernen und nichts ist schlimmer, darüber werden wir gleich noch sprechen, als die Menschen, die sich dir ja gleich aufdrängen und sagen, hier bin ich und das kann ich für dich tun, gib mir mal deine Visitenkarte. Das ist etwas, wo wir alle sagen, nur ist ja aber erstmal gut. Sag mal, wir haben ja wieder die Zeiten, haben, wo wir wirklich uns vermehrt offline treffen. Du als erfahrener Netzwerker, wie gehe ich denn da überhaupt vor? Gehe ich da einfach hin zu einer Veranstaltung, guck mal, wer da so ist? oder Wie kann ich denn das Beste rausholen aus deiner Erfahrung?
2: Ja, also das Beste ist erstmal, dass man es tut. Das ist ja. schon mal das Grundvoraussetzung. Nicht? Das, das klingt so banal, aber viele verkriechen sich. Und ich glaube, gerade jetzt in diesen Zeiten wo so ein bisschen der Fokus auf uns selbst lag auch. Nicht? Jeder hat an seinem Geschäft so ein bisschen rumgebastelt und dann ein bisschen online hier, ein bisschen online da und so. Jetzt wieder rauszugehen, nicht? die Chancen zu nutzen. Hoffentlich geht es auch so weiter, dass wir uns immer weiter öffnen, dass wir immer bereiter werden und dann eben rauszugehen und zu tun und sich zu Veranstaltungen anzumelden und einfach hinzugehen. Das ist so die erste Grundvoraussetzung. Und dann kann man sich natürlich auch bis ein bisschen gerade auch vorbereiten auf so eine Netzwerkveranstaltung. Ja? Also ich gehe zum Beispiel gerade heute Abend gehe ich zu einem neuen Netzwerk. Ich bin ein großer Freund von Vernetzen von Netzwerken. Und das ist ein Business-Netzwerk, was ich hier von der Wirtschaftsförderung organisiert ja, etablieren will. Und da habe ich gesagt, komm, da bin ich in der ersten Stunde mit dabei. Ich weiß noch nicht, was mich dort erwartet. Ich habe jetzt zu dem Veranstalter mal Kontakt aufgenommen von der Wirtschaftsförderung, die kenne ich ganz gut und habe gesagt, wer kommt denn da, wie wird denn die Location sein? Gut, die kenne ich jetzt schon so, aber wie wird das so aufgebaut und wie wird der Ablauf sein? Ich habe mich so ein bisschen schlau gemacht über das Setting. Dann werde ich natürlich selbst sprechfähig sein und das heißt, ich überlege mir, mit welcher Kappe gehe ich denn dorthin? Ich habe auch verschiedene Tätigkeiten. Ich bin Coach auf der einen Seite, ich bin Speaker, ich bin Netzwerker, mit welchem Thema gehe ich denn da eigentlich hin? Das ist auch sehr wichtig für alle, die, die verschiedene Standbeine haben, ja, nicht zu sagen, ich habe das, das, das. Und dann gibt es ja Leute, die haben mehrere Visitenkarten auch. Nicht? Also finde ich furchtbar. Nicht? Überleg dir, was macht Sinn an dem Abend, wozu hast du Lust, was ist das Ambiente, was sind da für Leute ja, und dann nimmst du dir eine Visitenkarte mit und hast auch sozusagen das sprechfähig, was du wirklich machst in dem Punkt. Und alles andere kann dann hinterher immer noch kommen. Ne?
1: Also Vorbereitung, ganz wichtig. Ganz das genau, ist das, ganz ist das ist das
2: Thema Vorbereitung. Vielleicht kriegt man schon mal eine Teilnehmerliste, habe ich heute Abend jetzt nicht bekommen. So, aber das ist
1: so, das Aber das, ist, das haben wir ja früher schon gemacht. Das kenne ich aus der Diskothekenzeit. Was hast du dich vorbereitet? Du hast geguckt, welche Kleidung passt denn Wie sieht es lässig aus genug? Was erzähle ich heute? Mit welchen Sprüchen gehe ich darauf? Genau das ist es. Und das ist auf einem anderen Niveau, im Business-Niveau, auch sehr, sehr wichtig. Du hast ja so ein ASE-Prinzip entwickelt oder ganz einfach fundiert. Was hat es damit auf sich? Ja,
2: ganz kurz, das ASE-Prinzip des guten und erfolgreichen netzwerkens bedeutet letztendlich, tu es auf der einen Seite aktiv. Das ist das A. Nicht? Aktiv heißt, beweg deinen Hintern und geh zu solchen Veranstaltungen. Aber oder auch, geh ins Netz oder ruf jemanden an. Nicht? Also das ist das Thema aktiv. Dann hab immer dein eigenes Netzwerk aktiv dabei. Das heißt, denke in Netzwerken. So eine Verbindung zwischen zwei Menschen ist kein Netzwerk, sondern Netzwerk wird es erst dann, wenn du die mit anderen vernetzt. Und das Schöne ist, und das ist so, Eins meiner Grundeinstellungen: Ich will nicht gleich mich verkaufen, mein Produkt, meine Dienstleistung verkaufen. Ich denke erstmal darüber nach, wie kann ich dem anderen mit meinem Netzwerk helfen? Ja, und ich habe ein riesiges Netzwerk. Und ich, ich behaupte immer, wenn jemand einen Kontakt zu irgendeinem Unternehmen in Deutschland haben will, das besorge ich ihm über mein Netzwerk.
1: So, Uwe, ich nehme dich beim Wort. Ich nehme dich beim Wort.
2: Ja, so, mach das, mach das. Also bitte, das ist. Weil ich weiß, ich habe den nicht direkt den Kontakt, aber über mehrere Ecken kriege ich diesen Kontakt. Das ist so das erste, das aktive Tun. Dann gibt es das strategische, also nicht irgendwie zu netzwerken, sondern sich vorzubereiten, es auch zu tun, es sozusagen als, ja, ich sage mal, elementaren Teil der Arbeit wirklich zu begreifen. Und dann auch das Ganze, wenn man denn da war, auch mal nachzubereiten. Also ein bisschen strategisch vorzugehen. nicht Zu überlegen, welche Kontakt wäre wertvoll, welche kann ich mir hinterher nachverfolgen, mich in sozialen Medien mit denjenigen vernetzen und, und, und. Und das Dritte ist das im ASE-Prinzip, und das ist mir persönlich das Allerwichtigste, -aller das Ganze empathisch zu tun. Ja, das heißt also unter einer hohen Wertschätzung und einem hohen Interesse an den anderen Menschen, mit denen du dich unterhältst. Nicht? Und dann... Passiert es auch, wenn man sich wirklich interessiert für die anderen, dann kommt auch das Interesse wieder zurück und dann hat man auf Augenhöhe, hat, führt man gute Gespräche. Nun
1: so haben wir ja beide eins gemeinsam. Wir sind ja Menschen, die also gerne nach draußen gehen. Und etwas, was viele Menschen sich gar nicht trauen und überhaupt nicht darüber nachdenken, ist, dass sie sich mal so ein Schild umhängen und sagen, wer sie überhaupt sind. Hier steht zum Beispiel drauf Udo. Ja. Du, weiß ich, hast immer ein Namensschild dabei, da steht Uwe Steinweh drauf. Viele genau. Menschen trauen sich das nicht. Ich habe meine Visitenkarte extra so gestaltet, dass ich hier reintun kann und da steht Udo Gast drauf. Wenn ich die dann auch noch weitergebe, dann sehen die, ach so sah der aus, mit dem ich gesprochen habe. Ja. Viele Menschen trauen sich das überhaupt nicht und ich habe es oft erlebt, gerade dadurch, dass du etwas hast in einer anonymen Veranstaltung. Ach, da gucken die Leute und sagen, ach, sie sind Herr Gast. So, mhm. toll, haben wir ein Gesprächsthema. Mhm. Viele trauen sich das hier überhaupt nicht.
2: Nein, das ist das A und O, wirklich mein Tipp, immer ein eigenes Namensschild dabei zu haben. Ich habe mhm. sogar verschiedene Namensschilder, je nachdem, wen ich gerade vertrete, welche meiner verschiedenen Marken ich gerade äh, vertrete. Und ich habe wirklich ein Beispiel auf der Veranstaltung, die wir jetzt letzte Woche gemeinsam hatten, da gab es auch keinen mhm. Namensschilder. Ja? Ja? Mhm. So, ich habe ein Namensschild getragen, ich bin dort reingekommen, die Veranstaltung, und mhm. wollte mich anmelden, und da wusste ich schon gleich, wer ich war. Ja, als Beispiel oder die Gesprächspartner haben mich mit Namen angesprochen. Die können sich meinen Namen merken. Also das ist viel viel einfacher, wenn man Namensschilder hat. Und ich empfehle es auch jedem Veranstalter, möglichst Namensschilder auszugeben. Wenn ich selbst Veranstaltungen mache, ich mache sehr viele Netzwerkveranstaltungen im Jahr, da haben wir immer so so diese Seidenklebe. Schilder, Die kann man in Laserdrucker rein ja, ja, ja. ausdrucken und hervorragend. Nicht?
1: Und du hast noch etwas. Und das können alle Zuschauer jetzt sehen. Du hast so einen kleinen roten Button hier oben. Ja, Viele ja. wissen nicht, was das ist. Ich weiß, was das ist. Das ist BVMW. Das heißt, genau. du gehörst einer Vereinigung an, zu der du dich bekennst. Wenn wir bei der German Speakers Association sind, da haben wir auch so ein großes Schild, da steht GSA drauf. Da werden genau. wir manchmal darauf angesprochen. Und ich finde, das ist eine gute Gelegenheit. Darauf kann man nicht ansprechen. Wer es nicht weiß, sagt, ach, Sie haben da so einen interessanten PIN. Was ist denn das? Erzähl doch mal, was ist denn BVMW?
2: Ja, der BVMW ist der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft und das ist der Mittelstand, sag ich mal. Mhm. Das ist der Verband, der den Mittelstand in Deutschland repräsentiert und ich bin einer der Repräsentanten, einer von 300 Repräsentanten, die regional tätig sind. Ich bin hier im Bergischen Land, bin zusammen mit meiner Kollegin, die das hier auch mitmacht, besuchen wir ständig, also fast täglich mittelständische Unternehmen, vernetzen die miteinander und das ist sozusagen mein Proof of Concept, ich tue das tagtäglich. Unternehmen miteinander zu vernetzen. Wir machen sehr viele Unternehmerveranstaltungen, hören uns die Sorgen und Nöte des Mittelstandes an, tragen den dann in die Politik in Berlin, in Brüssel, wo wir eigene Repräsentanten tätig haben. Das ist der größte branchenübergreifende, freiwillig organisierte, sagt man immer, Unternehmerverband mhm. in Deutschland.
1: Mhm. Ja, ist natürlich fantastisch gerade. Das brauchen wir. Also, wenn wir als Unternehmer tätig sind, wir beide sind ja sozusagen, wir sind ja Unternehmer, dann müssen wir mit Kunden sprechen. Und wo lernen wir Kunden kennen? Natürlich auf Netzwerkveranstaltungen. Ich bin nicht so ein Freund von diesem Trichter, von dem Funnel-System, das viele kennen von uns, also ein großer Trichter. Da müssen wir erstmal ganz viele Leute einfangen über Facebook, über LinkedIn, über Instagram und wie sie alle heißen. Und dann fallen die alle in den Trichter und dann guckt man so weiter unten, verdichtet sich das. Ach, da kommt noch einer, dem kann ich schon mal so ein bisschen was verkaufen, so einen kleinen kurz für 19,90 Euro und weiter und dann gibt es die große Beratung, 4.999 Das ist ein bisschen mühselig, muss ich sagen, denn das bedarf auch wirklich der Automatisierung. Das ist ja, was uns viele Online-Marketer sagen, eine Mail verschickt und 1.000 Euro am Tag verdient. Ja, ich weiß nicht, ob das so das Prinzip ist des Netzwerkens, des, des Vertrauensausbaus. Denn, also, das sagst du ja auch, es geht ja um Vertrauen.
2: Ja. ich glaube, sowas hat seine Daseinsberechtigung mhm. einfach, dieser diese Online-Marketing-Funnel. Aber man muss da wissen, man bewegt sich dann in einem anderen Umfeld. Man geht in ein Massenumfeld rein, ne? wie du es eben sagtest, packt Massen rein, muss da auch eine Art mhm. massenfähige Aussage am Anfang haben. Und dann geht es immer, immer tiefer, dann geht man auch in die Individualität rein. Das ist einfach so. Jetzt gibt es andere, die gehen jetzt nicht über die Masse, sondern die selektieren sich vorher genau mhm. zum Beispiel die Veranstaltung, das Portal, die Gruppe, die interessant für mich ist und ja. begibt sich in diese ja, Veranstaltung zum Beispiel rein. Mhm. Und dann kann ich auch viel, viel individueller von vornherein auch Zeit investieren. Und darum geht es letztendlich. Mhm. Ne? Das ist Hast du beim so einem Online-Funnel hast du das ja nicht.
1: Jetzt lass uns mal in die Praxis gehen. Lass uns mal sagen, so jetzt bin ich auf dieser Netzwerkveranstaltung. Du bist ja jetzt werden wir einen kleinen optischen Genuss mal haben. Du bist ja der Netzwerker mit der Badekaffe. weil du hast etwas für mich so toll gemacht, Bilder kreiert von Typen, denen wir so begegnen auf diesen Netzwerkveranstaltungen. Was sind das für Typen? Das würde ich gerne von dir nochmal hören. Und was sind die Typen, die uns am meisten weiterbringen?
2: Genau. Also, als ich mich mit dem Thema näher beschäftigt habe, mit dem ganzen Thema Beziehungsaufbau, Netzwerken und es geht also nicht nur rein um das Netzwerk, sondern es geht wirklich darum, wie man Beziehungen im Businessumfeld aufbaut. Wir haben das gerade jetzt auch in den Corona-Zeiten gemerkt, da war es nicht mehr in Präsenz notwendig, da war es dann aber vielleicht am Telefon, nicht? die Beziehung aufrechtzuerhalten, neu zu machen. Da habe ich festgestellt, das gibt also, bleiben wir mal bei der Veranstaltung, dort die Herausforderung, sozusagen des Erstkontaktes, ne, auf andere Menschen zuzugehen. Und das fällt vielen Menschen sehr, sehr schwer. Und dann habe ich gesagt, okay, wie kann man das am besten beschreiben, sodass sich da auch jeder wiederfindet. Und da habe ich ein Bild kreiert und habe gesagt, das ist für viele wie der Sprung ins kalte Wasser. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist ja ein netzwerk bade -Erlebnis. Und bei diesem netzwerk bade gibt es vier verschiedene Typen von Netzwerkern. Und du wirst jetzt nicht, dass ich jetzt wirklich jetzt. Oh,
1: also ich würde mich also, natürlich also, freuen, damit man. Also man muss ja auch. Weißt du, die meisten Dinge, die wir uns merken, merken wir uns, weil wir ein Bild dazu haben. Und wenn unsere, unsere Hörer, die sollten jetzt unbedingt sagen, oh, an dieser Stelle muss ich stoppen, da muss ich ins Video gehen. denn ja. Dann würden sie sehen, wie du jetzt diese wunderbare rote Badekappe aufsetzt. Mein genau, Lieber. und jeder sollte sich die ganze Zeit über haben.
2: <lacht> Ich tue es für dich, mein Lieber. Nein, oh, nein, alles gut. Also, also jeder sollte sich überlegen beim Netzwerken, welche ja. Badekappe trage ich denn? Ach, sieht nicht herrlich aus. Ja, ich, so. ich
1: muss es ganz kurz schildern, also für diejenigen, die Hörer, die Podcast-Hörer da haben, also wir haben einen wunderbar sympathischen Mann mit einem blauen Jackett, mit einem roten Button auf der Seite und zu diesem roten BVMW-Button, die entsprechend rote Badekappe, mit einem tollen roten Hintergrund. Es sieht einfach göttlich aus.
2: Genau, und es gibt also vier verschiedene Typen von Badegästen. So, der erste Badegast auf so einer Veranstaltung, das ist der Trockenschwimmer. Der Trockenschwimmer, der springt erst gar nicht ins kalte Wasser, der bleibt am Beckenrand stehen, holt sich maximal was zu trinken und oder setzt sich noch in die vorletzte Reihe für die spätere Vortragsveranstaltung. Ja, so, das ist der Trockenschwimmer, der will angesprochen werden. Und deshalb sage ich immer, nee, springt ins kalte Wasser, beim Schwimmen wird ihr schon automatisch fahren. Der zweite Typ, das ist so hier, so also Safety First. Ne? Ja. Das ist mhm. der mit den Schwimmflügeln, der Schwimmflügelträger. <lacht> ja? So, der Schwimmflügelträger, der kommt in den Raum rein, schaut sich um, identifiziert jemanden, den er kennt und steuert auf den zu und unterhält sich mit dem. Am Anfang gar nicht schlecht, ne? aber der bleibt wie so eine Klette den ganzen Abend bei demjenigen hängen. Ja, kennst du sicherlich auch sowas, oh. ne?
1: Ganz ja. öfterlich. Du willst woanders hin, der läuft dir immer hinterher oder die läuft dir hinterher. Und ja, die oh.
2: ja, natürlich. So nicht? Und das ist der, der Schwimmflügelträger, der geht nicht aus seiner Komfortzone heraus, der geht nicht auf fremde Menschen zu, der unterhält sich nur mit denen, die er sowieso schon kennt. Das ist zwar Beziehungspflege, aber das ist kein Aufbau von neuen Beziehungen. Der dritte Typ, den kennt man aus dem Vertrieb in allen Formen und Farben, das ist die Arschbombe. Arschbombe mit Volker in die nächste Gruppe hinein, Gespräch an sich ziehen, Hauptsache jeder merkt, dass ich da bin, Hauptsache es spritzt so richtig. Das sind die Menschen, die also zu schnell nach einer Visitenkarte fragen, zu hohe Redeanteile haben und Visitenkarten den ganzen Abend nur sammeln, sammeln, sammeln. Das ist so die Arschbombe. Und dann gibt es den letzten, das ist der richtig gute Netzwerker, das ist der Langstreckenschwimmer, der sich seine Bahn aussucht, der auch mal die Bahn wechselt vielleicht und der orientiert sich vor allen Dingen an der Geschwindigkeit der anderen. Das heißt übertragen... Der ist empathisch, interessiert sich wirklich für die Themen der anderen, hört zu und ja, beteiligt sich dann sukzessive am Gespräch. Das ist also der gute Netzwerker auf so einer Veranstaltung. Das ist der Langstreckenschwimmer. Und so hat dann jeder so seine Badekappe letztendlich.
1: Jetzt haben wir mal von einem Netzwerk Bademeister gehört, was es bedeutet, mit diesen Menschen auf der Party, auf dem Business-Event zusammen zu sein. Tolles Bild. Jetzt sag doch mal, ich höre dann immer wieder auf diesen Partys, dann wird übers Wetter gesprochen, dann wird über so Dinge gesprochen, wo ich sage, naja, okay, es interessiert mich jetzt nicht so ganz. Dann werden Krankengeschichten ausgetauscht, wird über den Nachbarn erzählt. Aber sag mal, wie kommt man von diesem Smalltalk denn in den Business Smalltalk rein? Denn das ist doch viel wichtiger.
2: Ja, also erstmal grundsätzlich, wenn man so eine Frage Geht, dann ist man ja, habe ich ja gesagt, dieses ASE-Prinzip strategisch unterwegs. Das heißt, man mhm. weiß genau, was man will. Es ist ja auch eine Business-Veranstaltung im Regelfall. Mhm. Smalltalk ist wichtig, auch vielleicht über das Wetter oder andere Sachen, über den Fußball oder, oder wie auch immer. So, aber dann irgendwann auch mal den Zeitpunkt abzuwarten, wo man dann ganz simple Fragen stellt. Und auch darauf kann man sich vorbereiten. Einfach sozusagen zum Beispiel sagen, was machen Sie beruflich? Ach, hier in Köln, wo auch immer, Lüneburg. In Lüneburg, in Lüneburg, nur in Lüneburg. Lüneburg. Ach, das ist ja interessant. Und was ist Ihre Rolle im Unternehmen? Also sich wirklich interessieren und dieses Interesse in Fragen rüberzubringen. Und dann ist man plötzlich bei einem Business-Umfeld. Und dann interessiert man sich, dann fragt man nach. Und dann kann man so Fragen stellen wie zum Beispiel, was würden Sie sagen, was ist Ihre größte Herausforderung? Das ist meine Lieblingsfrage. Die stelle ich auch im Vertrieb. Und damit ja, ja. initiiere ich, dass die anderen reden. Wichtig ist, die anderen hohe Gesprächsanteile zu geben. Dann fühlen sie sich wohl in solch einem Gespräch und dann kommt auch irgendwann der Punkt, wo die Gegenfrage kommt. Und was machen sie beruflich? Und dann habe ich mir es durch wirkliches Interesse an dem anderen sozusagen erarbeitet, dass ich dann auch was von mir erzählen darf.
1: Ich höre das immer wieder. Je höher die Gesprächsanteile des anderen sind, desto nachhaltiger ist der Eindruck, den du hinterlässt. Das war aber ein nettes Gespräch. Ja, gut, du hast ja auch dreiviertel der Zeit gesprochen über ja. dich und dann war es ein nettes Gespräch. Das ist ja oft so. Ja,
2: genau. Ja. Und das
1: macht dann richtig viel Spaß. Ich glaube gerade jetzt in, in diesen Zeiten, wo wir wirklich so so vereinsamt sind, würde ich mal sagen, wie wichtig sind dann diese persönlichen Begegnungen überhaupt? Sollten ja. wir doch alles wahrnehmen, was geht oder vom Verkauf also, auf einen Sonntag bis zum was weiß
2: ich. Nein, natürlich nicht. Also ich nutze jede Gelegenheit. Mhm. Ich habe so das Credo, jeder Kontakt bringt mich weiter. So, aber ich gehe trotzdem nicht inflationär damit. Mhm. Ich jetzt nicht zu jeder Veranstaltung, das macht auch gar keinen Sinn. Sondern ich überlege mir vorher, wo ich hingehe. Ich stelle jedoch im Moment fest, dass die Qualität der Gespräche auf solchen Veranstaltungen, es gibt eine höhere Nähe und wahrscheinlich deshalb, weil diese Nähe allen fehlte. Ja. Und wenn man sich jetzt, jetzt mal raustraut, und das trauen sich ja noch nicht alle, da muss man aber auch Verständnis für haben, sondern diejenigen, die sich raustrauen, da ist plötzlich, dann spürt man ach, den Wunsch, ich möchte mich wieder mit Menschen unterhalten. Ja, und zwar persönlich austauschen. Und das tut gut. Ja, unabhängig von den Inhalten. Es tut einfach Gut. Und da ist auch die Bereitschaft da, dem anderen zuzuhören, seine Geschichten zu hören. Ich meine, man muss darüber im Klaren sein, dass auch wenn man in diesen Zeiten gerade im Business-Umfeld Smalltalk, Business-Smalltalk betreibt, da kann es auch mal passieren, dass der eine oder andere erzählt, wie schlimm es ihm ging oder geht. So. Und da muss man dann auch, ja, empathisch drauf reagieren. Nicht? Da muss es mehr Einfühlungsvermögen als Mitgefühl zum Beispiel bedarf es da. Nicht? Und da muss man den anderen auch mal reden lassen und das auch mal, ja, aushalten, emotional aushalten. Also.
1: Ich glaube, gerade in diesen schwierigen Zeiten trennt sich bei meinen Geschäftspartnern die Spreu vom Weizen. Ich sage das aus folgendem Grund. Also natürlich haben wir wie jedes andere Unternehmen auch zu leiden unter den Corona-Zeiten, klar, logisch. Und wie sehr wünschen wir uns mal, wenn wir einen ungeplanten Anruf erhalten von einem Lieferanten, von einem Berater beispielsweise, der einfach mal den Hörer in die Hand nimmt und sagt, fünf Minuten, wie geht es dir? Wir haben das umgekehrt erlebt, also wir sprechen mit einem unserer Berater und der klagt und jammert und schön und sagt und dann sagen wir, wir hätten uns gewünscht, dass du mal anrufst. Wir hätten uns gewünscht, dass du mal fragst, wie geht es kann ich etwas für euch tun? Kann ich etwas für euch tun? Heißt ja nicht unbedingt etwas kostenlos zu machen, das kann ja eine Beratungsleistung sein oder Leben. Und ich glaube, Netzwerken hat immer damit zu tun, im Vorwege sich um Menschen zu kümmern, denen es möglicherweise schlecht geht, einfach mal zu fragen. Das dürfen zwei Minuten sein, das dürfen fünf Minuten sein und es kann sich ein ganzer Rattenschwanz an Aufträgen daraus ergeben, weil sagen, Mensch, ich habe da einen Kollegen, der macht das auch schon so, vielleicht bringe ich euch mal zusammen, vielleicht könnt ihr darüber machen.
2: Also da gebe ich dir 100% Recht. Ich habe mir mal eine Zeit lang vorgenommen, jeden Tag fünf meiner Kunden, okay. ehemaligen Kunden anzurufen. Ich mhm. muss gestehen, das habe ich nicht voll durchgehalten. Ich bin inzwischen so bei zwei, drei am Tag. Aber das tue ich auch wirklich. Und genau wie du es gesagt hast, ich rufe einfach bedingungslos einfach an. Ich will nichts verkaufen. Ich will einfach nur mal hören, was Sache ist. Und ich sage bestimmt mindestens in der Hälfte aller Dinge nicht etwas mit, wo ich demjenigen anschließend helfen kann, wo ich ihn mit jemand anderem vernetzen kann. Und auch dieses Vernetzen selbst, also ich habe eine ganz tiefe Grundeinstellung und die heißt wirklich, tue anderen mit deinem Netzwerk etwas Gutes. Ja, also dieses nicht gleich an die eigenen Produkte zu denken und die Dienstleistungen, die man hat, sondern zu überlegen, wie kann ich den mit anderen vernetzen. Da muss man sich mal vorstellen, was dann passiert. Dann vernetze ich zwei Leute miteinander. Ich empfehle nicht, ich sage, ich vernetze. Was sie daraus machen, ist deren darum. Und egal, ob sie jetzt dann miteinander Geschäfte machen oder sich ihre Erfahrungen austauschen oder was auch immer. Oder sie sagen auch, Mensch, das war nur nett, mal jemand anders kennengelernt zu haben. Es kommt immer wieder zu mir zurück, indem man sagt, Mensch, Uwe, Steinweh, vielen Dank, dass du an uns beide gedacht hast. Und das kommt irgendwo, das meine ich nicht esoterisch, keineswegs, irgendwann wieder zu mir zurück. Über drei Ecken vielleicht. Nicht? Als, als Empfehlung, als wiederum Vernetzung und ähnliches. Und das ist aktive Netzwerkpflege wirklich. Das kann jeder von uns tun.
1: Genau, und du hast ja noch ein, finde ich, sehr bedeutendes Thema. Du sprichst ja nicht nur über einen Führungskräftemangel, sondern über mangelhafte Führungskräfte. Und gerade in den jetzigen Zeiten stellen wir fest, dass wir so viele mangelhafte Führungskräfte haben, weil die mich eins nicht können. Die können sich nicht um ihre Mitarbeiter kümmern. Und da gehört das Netzwerken dazu. Also für mich ist es absolute Pflicht, zu sagen, dann nicht nur zu fragen, wie geht es dir, sondern wie geht es dir wirklich? Was kann ich für dich tun? Was können da Führungskräfte noch mehr tun in diesen Zeiten mit ihren Mitarbeitern?
2: Also das war mal, das war mal eine These, die ich mir aufgetan habe, dass yeah. gesagt, es gibt mangelhafte Führungskräfte. Das ist natürlich auch nicht immer so gemeint. Es gibt sehr, sehr gute Führungskräfte. Aber es ja, ist, ist ein decker So, Aber ich glaube gerade in diesen Zeiten und das Interessante ist, Netzwerken sind ja Beziehungen und Beziehungen ist wieder Netzwerken. Das kann man auch intern tun. Mhm. Viele der Mitarbeiter sitzen heute im Homeoffice. Manchmal gibt es so viel Umstrukturierung, dass man sich um seine Mitarbeiter gar nicht mehr so kümmern kann. Leider gibt es auch aus Kostengründen teilweise flache Hierarchien, die zu viele Mitarbeiter dann auch führen, in Anführungsstrichen. Oder die Führungskräfte haben nie führen gelernt. Ja, das, heißt, das heißt nicht, dass sie schlecht machen, aber sie sind nicht in der Lage, mal zu reflektieren, mal von oben drauf zu schauen, was passiert da gerade bei, bei dieser Führungssituation. Und deshalb jetzt die Führungskräfte wirklich hinzugehen und zu sagen, ich kümmere mich jetzt mal um meine Mitarbeiter. Ich nehme mir Zeit für die Mitarbeiter. Und da kommt es wieder das Gleiche raus. Rufe einfach mal an und nicht, um vielleicht Verkaufsdruck aufzubauen oder so, Verkaufserwartung, sondern einfach zu sagen, wie geht's dir? Erzähl mal so ein bisschen, wie ist denn die Situation? So, und dann wird sich bei dem einen oder anderen, wird sich dann auch, wirklich wird der ein oder andere sein Herz ausschütten, seine Wünsche auf den Tisch legen. Und also das ist sich einfach mehr Zeit zu nehmen für die Mitarbeiter. Darum geht es, glaube ich, heute insbesondere. Auch nach dieser kontaktarmen Zeit, die ja auch unter Umständen im internen Bereich kontaktarm war.
1: Ja, ich sage, warum soll das nicht so sein, wie es im normalen Leben gewesen ist? Du kommst ins Unternehmen und in mittelständischen Unternehmen, dann begrüßt man sich morgens, sagt, guten Tag, wie geht's? dem Chef, dem Gegend auf dem Flur, der sagt, hallo, alles in Ordnung? Prima. Ach Mensch, ich weiß, Sie hatten doch gerade Geburtstag. Oder noch besser, er kann sich erinnern an dem Tag, an dem Mitarbeiter Geburtstag hat. Warum darf man dann nicht auch mal anrufen, morgens oder abends, sagt, schönen guten Tag, wie ist es heute, was steht auf dem Plan, auch im Homeoffice? Was ich immer wieder feststelle ist, Gerade in diesen Zeiten, wir haben ja sehr viele Online-Konferenzen und die werden dann oft zu einer Jammerstunde. Ja, es ist alles so schlimm und ach, meine Tochter, ich muss mir in dieses kümmern. Was kann man dagegen tun, das nicht zur Jammerstunde machen zu lassen in diesen Netzwerken?
2: Ja, ich glaube, dass dieses Jammern ist auf der einen Seite wichtig und wir müssen Platz für schaffen. Aber bitte nicht dort, wo wir andere Dinge machen wollen, mhm. ja, wo wir zum Beispiel positive Dinge nach vorne treiben wollen, wo wir uns über strategische Dinge unterhalten wollen. Mhm. Wenn es nirgends so einen Platz gibt zu jammern, ja, dann muss man sich nicht wundern, dass das plötzlich in solchen Themen hochkommt. Ich habe früher viele Produkte, das war damals in der Bank, habe ich viele Produkte in den Vertrieb rausgetragen. Die haben wir in der Zentrale entwickelt, die haben wir rausgetragen im Vertrieb und draußen im Vertrieb. Da habe ich dann immer wieder diese Lamoyanz, diese Weinerlichkeit, diese Jammerkultur gemerkt, nach dem Motto: Oh, unsere IT ist so langsam und unsere Druck- und Vertriebsdruck ist so hoch und so weiter und so fort, was überhaupt nichts mit diesem Produkt zu tun hatte. Das war für mich ein Zeichen, dass es kein anderes Ventil gibt. Das können die Führungskräfte dann tun. Sie können Bereiche schaffen, wo es darum geht, zum Beispiel zu sagen, was läuft und was läuft nicht so gut im Unternehmen. Aber bitte getrennt von dem, wenn wir zum Beispiel darüber uns unterhalten, hey, wie können wir unsere Kunden besser erreichen oder ähnliches.
1: Mein Uwe, also eine Fülle von Tipps und praktischen Erfahrungen, die du uns damit auf den Weg gibst. Vielleicht mal so zum Schluss so ein kleines Resümee oder konzentrierte Tipps für diejenigen, die sagen, ja, okay, ich muss auch, ich will jetzt mal anfangen, netzwerken. Wie fange ich an mit dem richtigen Netzwerk? Was sind deine Tipps jetzt, die du unseren Zuhörern und Zuschauern geben kannst? Wie mache ich es richtig? Wie kann ich vorankommen?
2: Ja, ich glaube, also das Wichtigste ist erstmal zu begreifen, wie wichtig Netzwerken ist. Das ist das, das Why, das Warum soll ich das überhaupt machen. Wenn ich das nicht begreife, dann werden sich die Prioritäten nie darauf verschieben und ich werde es immer wieder nach hinten schieben und werde es einfach nicht tun. Wenn ich begreife, dass Netzwerken Beziehungsaufbau und Beziehungspflege ist und ich weiß, dass die Beziehungen sozusagen die Grundlage sind für Geschäfte, für Loyalität von Mitarbeitern, für zukünftige Geschäfte und ähnliches, dann weiß ich, dass ich auch dort hinein investieren soll ich habe mal den Begriff geprägt Beziehungsverkauf vor Präsentationsverkauf ja das heißt also erstmal um die beziehung zu jemand anders kümmern und dann erst zu sagen, okay, jetzt weiß ich auch, was er genau braucht oder sie und dann kann ich auch anfangen zu verkaufen. So, das ist dieses Why, das Warum soll ich überhaupt netzwerken und dann ist auch einfach zu tun. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, sich rauszusuchen, wir haben vorhin über die Vorbereitung gesprochen, dann wirklich rauszugehen und Erfahrung zu sammeln. Es muss auch nicht hundertprozentig perfekt sein und das Interessante ist, auch introvertierte Menschen, die das häufig von sich auch behaupten, die sagen, netzwerken ist nichts für mich. Wenn die das begreifen... Wie interessant es ist, andere Menschen kennenzulernen, auch den eigenen Horizont zu erweitern und dann wirklich den anderen mit dem eigenen Netzwerk wieder zu helfen. Dann können auch Menschen, die jetzt nicht so aktiv nach draußen gehen, können Spaß haben wirklich im Netzwerken und am Beziehungsaufbau zu anderen. Und mal ganz ehrlich, Beziehungen tun ja nicht nur dem anderen gut, sie tun auch mir gut. Sie stabilisieren mich und sie tragen mich und motivieren mich letztendlich. Und mir persönlich, ich habe wie gesagt diesen, diesen Glaubenssatz, jeder Kontakt bringt mich weiter. Sei es das, dass er meinen Horizont erweitert, dass ich neues Wissen habe, was ich wieder woanders erzählen kann, dass ich tolle Geschichten habe, tolle Menschen mit tollen Lebensläufen, mit Erfolgen und Misserfolgen kennenlerne. Alles das finde ich hochspannend und das kann ich wieder raustragen und so mein Netzwerk sozusagen stricken, spinnen und pflegen dabei auch. Und das macht richtig Spaß, wenn man das begreift.
1: Über Uwe, ich stelle fest, du bist begeisterter Netzwerker, wer mehr von dir wissen will, der googelt einfach, mal. macht das ja, man googelt ja heute nach Uwe Steinweh und der findet dich, der weiß, dann komm mit dir in Kontakt, was du ihm noch alles geben kannst, um besser zu netzwerken. Ich danke dir sehr für diese inspirierenden Ideen und viele wertvollen praktischen Tipps, die du uns heute gegeben hast.
2: Ja, Udo, und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ich wünsche dir viel Erfolg weiter mit deinem tollen Podcast und viele Grüße draußen an alle Zuhörer und Zuschauer. Und ja, vielleicht trifft man sich bei der ein oder anderen Netzwerkgelegenheit und vernetzen Sie sich gerne, vernetzt euch gerne mit mir in sozialen Medien und vielleicht treffen wir uns dann auch mal persönlich.
0: Erfolg braucht Verantwortung.